0: Rehmann. SOS Sick of Silence».
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», SOS Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo man Sachen erzählt, wo man vielleicht nicht jedem anvertraut, weil man das Gefühl hat, der versteht mich nicht. Aber da geht genau um das, dass man offen und ehrlich über Erfahrungen spricht und in jedem Menschenleben gibt es negative Erfahrungen oder solche, die als negativ gewertet werden. Und es ist wichtig, dass man denen auch Platz lässt, weil ich behaupte, das Leben besteht so aus 50% aus Schmerz, bei mir auf jeden Fall. Und wenn man den immer nur wegdruckt, dann bekommt er nicht die Anerkennung. Weil jedes Gefühl soll ja bekanntlich auch gefühlt werden. Auch die, und es ist mir vielleicht auch wichtig zu sagen, dass die, die schmerzlichen Gefühle den Menschen nicht ausmachen. Das heißt, es ist einfach ein Teil des Menschen, aber nicht der ganze Mensch, aber mir ist eben wichtig, dass man mal über den anderen Teil redet, der eben viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, und zwar der, wenn es ein bisschen schwierig ist, zum anderen vielleicht helfen, wo es ähnlich geht. Da habe ich ein schönes Intro gemacht, Patricia.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Oder wieso hast du dich eigentlich gemuldet? Oder, ähm, was ist dir wichtig heute an diesem Interview?
0: Ähm, ich finde es einfach mega wichtig, dass eben mehr über die Seite geredet wird. Also über, über die Seite, die vielleicht nicht immer so einfach ist, ähm, das hat jede Person, also egal ob Erkrankung oder nicht. Ähm, mit Erkrankungen sind sie einfach mehr ausgeprägt. Und ich finde genau, dass man dem mehr Stimme geben sollte, damit ein mehr Aufklärungsarbeit geschaffen wird.
1: Es braucht etwas, bis man so eine Diagnose hat. Ich glaube, viele Menschen haben ein psychisches Handicap und einfach nie eine Diagnose bekommen, weil sie es nicht behandeln.
0: Ja, das finde ich auch so.
1: Ja. Und wir reden jetzt halt auch über Diagnose, aber angefangen, dass das Gefühl zu bekommen, dass etwas nicht stimmt, ist war etwa vor sieben Jahren, 2015, dann hast du das erste Mal gemerkt, hmm, mit meiner Stimmung stimmt etwas nicht. Was war das?
0: Ähm, ich war viel anfälliger gewesen, so auf Stressfaktoren. Also, das hat bei mir mit der Schule zusammengegangen gehabt, war dort im zweitletzten Maturajahr. Und ich hatte einfach das Gefühl, hatte, ähm, jetzt mal abgesehen von Pubertät und Entwicklung, ich bin ich bin mega schnell gereizt, ich bin mega schnell hässig und empfinde einfach viele Gefühle, auch freudige Gefühle, also nicht nur die negativen, viel ähm, stärker.
1: Mhm. Und dann hast, das fragt man sich, oder kommt man nicht auf die Idee, dass da etwas mit einem psychisch nicht stimmen könnte. Man hat einfach das Gefühl, das bin ich, oder? das ist mein Charakter. Oder wie bist du mit dem umgegangen?
0: Ja, also ich habe langsam das Gefühl, okay, ja, ja, das, das geht dann schon und ähm, das pendelt sich wieder ein. Und es hat sich auch immer wieder so ein bisschen ähm, normalisieren, sage ich jetzt mal, sobald der Stress ein bisschen weggegangen ist also sobald irgendwie ein bisschen weniger Schule war ist oder weniger Schulabgaben sind. Ähm, das kann man aber nicht immer so pauschal sagen, dass es dann genau weggeht. Ähm, schlussendlich, ja ich habe jedes Mal wieder gehofft, dass es besser wird, sobald ähm, der Druck weniger geworden ist. Aber es hat sich dann halt wie immer wieder doch immer mehr aufgeschaukelt, dass mhm. es dann einfach immer schlimmer geworden ist, bis dann schlussendlich ähm, halt immer mehr auch ins Loch gibt bist, wenn mal ein Stimmungsschwanke Stimmungsschwankung ist.
1: Wie ist denn die Idee gekommen, dass du dir Sötzchen hilfe hilf holen?
0: Ähm, die Idee ist nicht durch mich selber gekommen, weil ich immer so ein das Gefühl habe und ich glaube, das ist ein großer Teil mit der Stigmatisierung zu. Ich ich darf mir keine Hilfe holen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, habe, ich muss alleine rauskommen. Oder eben, es ist ja vermutlich nichts. Es ist ja vermutlich normal, was ich habe. Oder irgendwie einfach eine Stimmungsschwankung, die jeder hat. Ähm, und darum darf ich keine Hilfe annehmen. Und ich habe dann durch meinen Freund schlussendlich den Schritt gewagt gehabt und mich bei einer Beratungsstelle gemeldet. Gehabt.
1: Also hat dein Freund gesagt, melde dich doch mal dort.
0: Ja, ähm, ich habe ihm von Anfang an anvertraut, wie es mir geht. Mhm. Und er hat dann mit mir darüber geredet und hat gesagt, dass es ja nichts Schlimmes ist. Und ich meine, jemand, der das Bein gebrochen hat oder mhm. der Schmerzen im den Knie geht zum Arzt. Mhm. Also warum sollte man nicht jetzt auch Hilfe holen wenn man irgendwie hat ich sage jetzt mal, ein Leiden im Kopf hätte, jetzt mal ohne das Wort psychische Erkrankung ähm, ja. in den Mund zu nehmen. Ja, und durch das bin ich dann an diese Beratungsstelle angekommen.
1: Das war eine kostenlose Beratungsstelle. Was war das für eine?
0: Ähm, das ist bei uns in einem Kanton. Ich denke, das gibt es ähm, überall, also in jedem Kanton oder auch in jeder grösseren Ortschaft, so kostenlose Beratungsstellen. Mhm. Das ist jetzt eine für ähm, jugendliche Kinder ähm, wie auch Eltern. Die haben sich zusätzlich auch noch so ein bisschen auf Sucht spezialisiert, aber das ist jetzt in meinem Fall nicht in Frage gekommen. Und durch, durch diese kostenlose Möglichkeit, die sozusagen unverbindlich auch ist, bin ich dann dort
1: hergekommen. Mhm. Dort hat man dich dann weiterverwiesen äh, an eine psychotherapeutische, psychiatrische Praxis?
0: Ja, ähm, also zuerst bin ich ein paar Monate mhm. dort gewesen, einfach bei dieser Beratungsstelle. Was, was ist dir
1: passiert? Was hat man können machen?
0: Ähm, bei dieser Beratungsstelle bin ich eigentlich einfach das, wo man nachher vermutlich «Gesprächstherapie» nennt, zu mhm. so machen. es also, war auch bei einer Therapeutin, gewesen, ähm, wo ich äh, wöchentlich, manchmal zweimal wöchentlich, je nachdem, wie, äh, grad, ähm, wie die Situation war, wie akut gsi waren, bin ich dort noch Dann hat man meistens ein bisschen über die aktuelle Lage geredet, ein bisschen reflektiert und ja einfach durchs Gespräch versucht, ähm, den ganzen Druck oder die ganze Leidenssachen so zu verringern.
1: Und das hat geholfen?
0: Ähm, ich sage jetzt, ich wäre vermutlich nicht an dem Punkt, wo ich heute wäre, wäre ich nicht tätig. gewesen. Mhm. Ja.
1: Aber ihr habt ihr ja da erkannt, dass es vielleicht ein bisschen mehr braucht, vielleicht eine medika medikamentöse Unterstützung?
0: Genau, also es ist dann ähm, vor allem wegen der medikamentöse Unterstützung so darum gegangen, dass die das halt nicht können verschreiben können. Also die mhm. haben weder Medikamente verschrieben, noch irgendwelche ärztliche Überweisungen gemacht. Die haben mir dann einfach empfohlen, in die Praxis zu gehen. Und das hat dann schlussendlich mein ähm, Hausarzt müssen machen, weil ja, je nach Modell, wo man halt hat, mhm. muss man über einen Hausarzt gehen oder halt nicht. Und ja, dann bin ich zu dieser Praxis hergekommen, weil es dann aber um das Thema Medikament gegangen ist, weil es so geschehen hat, als würde die reine Gesprächstherapie nicht genug gelingen.
1: Und dort hast du dann auch deine Diagnose bekommen?
0: Genau, dort han ich noch, Also Ich war dort anfänglich wirklich nur wegen dem Medikament. Mhm. Und damit man aber halt bei den meisten Medikamenten irgendwie kann schauen kann, was braucht der Patient überhaupt, muss ja irgendwie so ein in eine Diagnose im Raum oder gestellt ja. sein. Und deswegen wurde bei mir dann so, ein diagnostisches, ähm, so eine diagnostische Abklärung gemacht worden, wo dann ähm, eigentlich ziemlich früher klar war, dass es sich um eine ähm, mittelgradige, depressive Störung handelt. Ähm, die hat sich dann mit der Zeit rezidivierend umgewandelt.
1: Ja, also eben wiederkehrend genau. in, in depressive Formen. Wie haben diese Medikamente geholfen?
0: Ähm, sie haben mir vor allem geholfen, dass so ein die Stimmungslöcher, die es hat, mhm. ähm, also hat. So wie es irgendwie einfach nur schwarz gesehen und dem ganzen Druck das Gefühl hatte, ich nicht stand mehr gehalten dass das ein abgeschwächt worden ist also dass einfach Sache ein leichter auszuhalten sind aber auch der Antrieb ist ein bisschen höher wurde mhm. ähm, und es hat sich einfach ein bisschen, ja normalisiert nicht gerade aber es ist weniger schlimm auszuhalten
1: aber man hätte dann auch gemerkt, wo der Schulstress nachgelohnt hat, dass es dir auch psychisch besser gegangen ist, oder?
0: Genau, ja, also das war dann ähm, aber echt ein krasser ähm, Wechsel gewesen, von wo ich sage jetzt mal dem ganzen Matura-Stress und monatelang lernen ähm, zu, ja ich kann jetzt gerade für eine Sommer nichts, ähm, bis ins Studium wieder anfahrt und war ist es mir wirklich etwas besser gegangen gewesen, mhm. also so rein vom Druck her.
1: Mit dem Studiumstart ist der Druck aber wieder zurückgekommen.
0: Genau, da ist dann Name in der Zeit, also anfänglich auch noch nicht so, weil dann habe ich einen anderen Fokus gehabt, das gehört man von vielen, sobald man einen Fokus hat im Leben, wo man irgendetwas, was man gerne macht, dass man sich dann anders konzentrieren auf etwas und nicht ähm, ja, seine Gedanken nur geht das hat sich dann aber eben mit der Zeit ein bisschen geändert, auch wo dort der Stress zurückgekommen weil man sich dann den Druck macht mit Prüfungen, dann hat die Prüfungsform gewechselt, was man davor halt irgendwie alle drei, vier Wochen hatte, eine Prüfung im Gymnasium, hat man jetzt halt einfach nur am Ende des Semesters. Mhm. Ähm, ja, und auch die Praktikasituationen, die auch nicht ohne sind, wo man dann einfach fährt, auf viel höher Gewichten, was alles schieflaufen kann. und mhm. durch das ist dann alles wieder so ein bisschen in die Destabilisierung gegangen.
1: Und dort hast du Medikamente noch gehabt oder hast du dich schon wieder abgesetzt?
0: Nein, ich kann eigentlich immer Medikamente gehabt. Mhm. Sie haben zwischenzeitlich auch ein bisschen gewechselt. Mhm. Also ich kann auch anfangs ein anderes Antidepressiv als im Moment. Ähm, manchmal hatte ich auch weniger, gehabt, manchmal mehr. Das kann relativ gut angepasst werden.
1: Ja. Und dann hat sich eine Essstörung bei dir eingeschlichen?
0: Ja, durch das Studium haben wir einen Sprachaufenthalt machen. Ja. Und ähm, das hat bei mir dann so ergeben, dass ich dort viel mehr Bewegung hatte in dem Sprachaufenthalt und viele andere Essgewohnheiten. Mhm. Das kann kulturell bedingt sein, das kann einfach auch durch die Schule, die man dort besucht, bedingt sein. Ähm, und habe das äh, Gewicht verloren, was nicht beabsichtigt war. Und bei der Rückkehr, wenn ich dann wieder zu Hause war, hat sich das Ganze rein von der Essgewohnheit wieder normalisiert gehabt und hatte auch nie irgendwie das Gefühl, gehabt, dass eine Essstörung im Raum steht oder so. Und dann hat das Studium wieder angefangen. und Der ganze Stress oder der ganze eigene Leistungsdruck, den man sich macht, ist Druck. Mhm. Und dann hat sich das mit dem Essverhalten irgendwie auch die Hause etabliert, also nicht nur eben während des Sprachaufenthalt, wodurch ich dann auch endgültig in die Essstörung Krutsch bin.
1: Aber dort ist nachher schon ein Bewusst verzichten aufs Essen wollen. Also es hat angefangen mit mehr oder weniger Zufällig komisch essen, Gewicht abgenommen, bis dann plötzlich finde ich ah doch ich glaube ich ziehe das fort.
0: Ja, also anfänglich ist es so ein um den Wunsch nach einer Kontrolle. Also mhm. zu, ähm, einfach etwas zu kontrollieren jetzt eben mit der Nahrungsaufnahme oder mit dem Sport wo man das Gefühl hat, ja, den Stress, den man sonst hat, also irgendwie im Studium, der Druck, den kann man nicht immer kontrollieren. Klar kann man vor- und nach mit Lernen und wie viel Einsatz das man zeigt, aber man kann ihn nicht in dem Sinn kontrollieren. Mhm. Und in dieser Zeit hat es mir wie logisch erschienen, ja, dann kontrollierst du das Essen, das ist etwas, was du bewusst aufnimmst.
1: Mhm.
0: Und Du, der dich bewusst bewegt, aber schlussendlich kann man auch das nicht wirklich kontrollieren. Das wird dem natürlich dann erst noch im Prozess, wo man sich damit auseinandersetzt, bewusst.
1: Die Kontrolle ist so wichtig oder diesem Moment. Aber wenn ist denn der Kontrollverlust kam, wo du gemerkt hast, ich brauche Hilfe, ich kann meine Essstörung nicht mehr kontrollieren, wenn ich das gerne will.
0: Ähm, das war nach einem Therapiegespräch, wo mir mein Therapeut mir die Diagnose gestellt hat.
1: Das war Anorexia nervosa. Ja.
0: Genau, ähm, also eine klassische Magersucht, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist mir so bewusst, worden wie: Ja, Scheiße, du hast anscheinend wirklich ein Problem. Auch wenn man das davor vielleicht so ein bisschen im Gefühl hatte, man wollte es halt nicht wahrhaben. Mhm. Und in dem Moment ist mir einfach bewusst wurde ja, anscheinend hat das schon lange die Kontrolle verloren und ist eben nicht mehr so kontrollierbar, wie du vielleicht anfänglich das Gefühl hast. Mhm.
1: Und du hast dich entschieden, in eine Klinik zu gehen, im äh, Studiumssemester.
0: Genau. Ich habe dann ähm,
1: ja, lange ja.
0: Ja, lang hin und her überlegt, was soll ich, arbeite ich alleine, arbeite ich nicht. Ähm, und habe auch immer wieder selber probiert, mit der ambulanten Therapie, mit meinem Therapeuten zusammen.
1: Wie sieht das aus, wenn man so eine Magersucht drin ist, wenn man das schaffen will? Was muss man sich da konkret vorstellen? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ja, grundsätzlich geht es, je nachdem, wie schwerwiegend das die Essstörung ist, anfänglich einfach mal darum, nur in Anführungszeichen wieder normal zu essen. Mhm. Das heisst, geregelte Mahlzeiten, ausreichende Mahlzeiten, ausgewogene Mahlzeiten. Ähm, und dann geht so es eher so ein bisschen um das Psychologische. Aber was sind die Ursachen? Warum kann ich keine Kontrolle haben? Was sind die Ursachen, dass es mir so schwerfällt, vor allem auch wieder etwas daran zu ändern. Also warum will ich jetzt nicht mehr essen? Ist es der Wunsch, dünn zu bleiben? Ist es der Wunsch, die Kontrolle nicht abzugeben? Das habe ich sehr vielfältig. Mhm. Ähm, ja, es sind wie so die zwei Faktoren. Einerseits so ein bisschen das physische, dass man einfach mal die Nahrung aufnehmen und auch Gewicht wieder zulegen. Und das andere werden halt so psychologische.
1: Aber ich kenne viele Magensüchtige, die sich eben genau gegen das sträuben und das nicht machen Ist das bei dir ähnlich gewesen? Oder bist du gerade bereit, gewesen, das in Angriff zu nehmen?
0: Nein, also ganz klar. Auch bei mir ist es ähm, nicht das stetiges «Juhui, yes, ich kann jetzt etwas ändern» oder «Ich tue jetzt etwas ändern», sondern im Gegenteil. Also ich glaube, sobald ich dann so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen bin, ja, ich tue mir jetzt ein Urlaubssemester, nehmen, ja, ich melde mich in einer Klinik an, ist mir dann so bewusst geworden, dass das halt auch Harte Arbeit ist, die man noch macht. Mhm. um an diesen Punkt wieder anzukommen, um sein Leben wieder zurückzubekommen und wieder normal zu essen das war keineswegs eine einfache Entscheidung.
1: Hätte das cool, für der Klinik auf und was hat man denn gemacht?
0: Ähm, dort gemacht? Dort isch es, wie ich schon gesagt habe, so hauptsächlich um die Sache gegangen mit normal essen mhm. wieder, also genug und ausgewogen und regelmäßig.
1: War das immer ein Kampf gewesen, oder ist das einfach, gedacht, ich mache jetzt das?
0: Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wahrscheinlich so ein bisschen auch nach Therapiekonzept und so ein bisschen an Ort und in was für eine Patientengruppe man reingelangt. Aber je nach Gruppe fällt es einem leichter. Also mir ist es damals recht ich jetzt mal, leicht gefallen, weil es viele in dieser Patientengruppe hatte, die ich sage jetzt mal, einfach gemacht haben, ohne zu überlegen, oh, was könnte es dabei passieren, wenn ich mich mhm. esse. Die haben eine wie so ein bisschen mitzogen. Es ist aber nicht leicht Also ich habe einfach mich versucht, mal darauf einzuladen und es halt als Experiment zu sehen. Das hat mir immer so geholfen, mhm. weil abnehmen kann man immer, zunehmen kann man auch immer. Also es ist wie eine gewisse ähm, ja, gewisse Kontrolle ja dann schon, ob ja. man jetzt das Gewicht hebt oder nicht und ich habe mir immer gesagt, zurückgehen kannst immer, aber sobald man mal halt an den Punkt kommt und das mal probiert, gibt man dem ganz wenigstens mal eine Chance. Ja.
1: Und dann hast du wieder angefangen mit dem Studium oder, nach dem Klinikaufenthalt. Hast du denn das Gefühl, gehabt, du hattest unter Kontrolle, die Essstörung? Oder ist sie immer noch sie mehr dich kontrolliert als du?
0: Anfänglich hatte ich schon das Gefühl, dass ich hätte sie unter Kontrolle. War. Das ist immer so auf den Tag gerade drauf angekommen, aber wie es mir gerade so gegangen ist und so, ich habe dann aber mit der Zeit recht schnell gemerkt, dass ich sie doch noch nicht so unter Kontrolle habe, sondern dass eher sie mich wieder ein bisschen kontrollieren und bin dann wieder so rückfällig geworden.
1: Wie hat das ausgesehen, wenn, wir, wenn du rückfällig wirst? Was muss man sich da vorstellen?
0: Ähm, rückfällig werden hat bei mir selber bedeutet, ich kann wieder extremes Essen Essen kontrollieren. Also, eben, wie viel ist sie? Wie viel hast du gegessen? Ich wollte keine Zahlen nennen ja. oder so, aber es war einfach viel zu wenig, gewesen, viel zu unregelmäßig. Ja. Also
1: und hast du dich schlecht gefühlt, wenn mehr gegessen hast und hast dich irgendwie auch gefreut, wenn weniger gegessen hast?
0: Ja, das ist so ein bisschen der, ähm, die falsche, mhm. das falsche Bild, das es auch Störungen gibt, dass man halt den Faden für stolz darauf ist, wenn man mal weniger isst und mal ähm, irgendwie etwas weggelassen hat und hat das schlechte Gewissen, das einen dann wirklich tageweise und auch in der Nacht kann jagen, wenn man mal irgendwie ein bisschen zu mehr gegessen hat.
1: Ja. Und Hast du das Gefühl, das ist etwas anderes? Oder sind das Teil von dir, wo weniger essen wollen? Also hast du das Gefühl, das ist wie jemand anderes, das das in mir drin macht? Oder bist du das?
0: Ähm, ich habe schon wie immer so das Gefühl, es ist so eine andere Person in mir drin. Also nicht, dass ich irgendwie komplett eine komplett andere Persönlichkeit wäre, wenn ich das ähm, auslebe, sondern dass es einfach ein Teil ist in mir drin, der jetzt einfach die Kontrolle will und ja. einfach der irgendwie will ga.
1: Hast du das Gefühl gehabt, du, sah, du, sah, du sahst so besser aus? Was hat das auch mit Schönheitsideal zu tun gehabt?
0: Ähm, mit Schönheitsideal teils. Also ich habe einfach an mir selber gewisse Sachen schöner gefunden als andere Sachen. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, oh, wegen einem Model würde nicht so und so aussehen. Also es ist nicht so, wie ich sage jetzt mal, viele vielleicht denken, dass die heutigen heutige Medien nur der Grund sind für die sind. Sie können aber einen durchaus auch triggern. Also wenn man dann so Leute sieht, die eigentlich schon dünn sind und dann heisst, oh, die sind zu dick, mhm. dann verzerrt sich halt dann einfach die Wahrnehmung und durch das könnte sich dann Körperschema-Störung eben, ja, entwickeln.
1: Ja, und trotzdem bist du dann aber gleich wieder bereit, gewesen, in die Klinik zu gehen. Hat das immer viel Überwindung gebraucht oder ist das eigentlich so, gewesen, okay, jetzt muss ich wieder? Oder?
0: Ähm, es hat immer viel Überwindung ja. gebraucht. Mir hat einfach geholfen, dass ich so das Studium wie immer als Ziel hatte. Mhm dass ich will, die Ausbildung fertig machen dass ich will, irgendwann ins Berufsleben starten will. Und auch zu wissen, dass ich die Klinik immer noch selber aussuchen kann, solange ich freiwillig gehe. Es also war jetzt bei der Störung selber nie ein Problem, dass ich irgendwie gewesen wurde. Dort durfte ich immer selber auswählen, wohin ich sich kann Und das kann man sich auch ein damit auseinandersetzen, passt einem das Klinikkonzept. Oder kann man sich jetzt gar nicht damit anfreunden. und mhm. durch das habe ich mich ein bisschen darauf einstellen.
1: Und bei dem Klinikaufenthalt hat man dir auch eine kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert? Was ist das?
0: Ähm, kombinierte Persönlichkeitsstörung ist so ein, ein Überbegriff. Also von ähm, das kann sein, dass irgendwie ein narzisstischer Anteil dabei ist. Es kann sein, dass zwanghafte Teile dabei sind, ähm, histrionische und viele was andere, die es gibt. Histrionische sind so chli überspitz gesagt so ein das Drama suchend. Also mhm. sie suchen ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit, indem sie sich ähm, eine bestimmte Situation sich vorstellen und dann die also auch versuchen, ähm, ja, dass es zu einer anderen so Situation kommt. Ja. Also irgendwie, dass jemand einem Aufmerksamkeit gibt, durch das man irgendwie etwas Bestimmtes macht. Hast du ein
1: Beispiel, wo du dort gemacht hast?
0: Ähm, also, ja, so ich konnte mich eben nie so richtig können mit der Diagnose selber direkt identifizieren. Ist ja so. schwierig, oder?
1: wenn einem das quasi vorgeworfen wird, <lacht> dass man narzisstisch ist und wie heisst es heute nochmal? Histrionisch. Ja, und würde Drama suchen wollen. Also, das ist ja schon schwer zu annehmen, oder?
0: Ja, also bei mir ist äh, die kombinierte Persönlichkeit schwierig ist mit zwanghaft und ähm, histrionisch. Ja,
1: was war zwanghaft ähm, in ihrem Leben?
0: Also es gibt ja einerseits Zwangsstörungen ja. und andererseits das Zwanghafte. Und beim Zwanghaften ist mir damals erklärt worden. Es ist wie so ein abgeschwächter als ein Zwang. Ähm, man muss gewissens so kontrollieren können, aber es ist nicht, dass man jetzt nicht mehr ohne das kann.
1: Ja. Hast du ja Zwangsgedanken gehabt?
0: Ähm... Teilweise, ja. aber eben nie so ausprägt. Es waren so Kleinigkeiten, wie jetzt Besteck muss irgendwie so und so ja. ähm, sein. Aber wenn es mal nicht so war, habe ich es auch überstanden. Also, ja. es ist, ja.
1: Aber so die, die innere Stimme, die war eher böse zu dir? Gewesen, oder immer noch?
0: Die war immer schon recht böse. Also so ja. der innere Kritiker, wie sie auch viele nennen. Ja.
1: Was sagt denn der so den ganzen Tag?
0: Ähm, der sagt Sachen wie, wenn jetzt irgendwie etwas Kleines läuft wie du irgendwie die Hause vergessen wo du unbedingt in die Schule mitnehmen musst. Von wegen, oh, du hast das schon wieder vergessen. Und mein Gott, bringst du überhaupt etwas auf die Reihe? Mhm. Oder ähm, hast einen Termin falsch geschrieben? So, ja, nein, bist du eigentlich auch irgendwie verantwortungsbewusst, wenn du es nicht mal schaffst, einen Termin richtig wahrzunehmen? Und so wer
1: ist die Stimme? Hast du das Gefühl, es ist ein Lehrer? Oder der Vater? Oder die Mutter? <lacht> oder bist du? Oder wer ist das?
0: Ich weiß nicht, ob ich es so als Personengruppe kann identifizieren kann. Ja. Ob es jetzt ein Vater, eine Mutter oder ein Lehrer oder so ist. Ich glaube, es ist eher einfach ein Teil in mir selber, der einfach so kritisch worden ist mit den Jahren. Wo
1: du aber nicht kannst kontrollieren kannst. Also du kannst nicht einfach sagen, «So, jetzt hör mal auf, <lacht> mir die Vorwürfe zu machen. Oder ja,
0: geht's? sagen wir es so. Es ist nicht, dass man den ähm, gar nicht kontrollieren kann. Man kann einfach lernen, mit dem umzugehen. Mhm. Also, dass man dem versucht hat, gegen Stimmen zu geben. Das ist ein ewig langer Prozess, ja. wo ich immer noch drin bin. Also ich
1: stelle mir schwierig vor, aber einen Gedanken nicht zu denken oder dagegen zu denken, macht es ja umso schwieriger, oder?
0: Ja, das, das geht gar nicht. Also mein ähm, Therapeut hat mal eine schöne Anekdote dazu gemacht und hat mhm. gesagt, versuch mal, in den Himmel zu schauen. Du siehst eine graue Wolke und jetzt willst du die krampfhaft einfach nicht in deinem Blickfeld haben. Versuch die mal zu verschieben. Du tust dich so auf das, konzentrieren. das geht nicht. Und mhm. du kannst es nicht beeinflussen. Genau so ist es bei einem Gedanken. Du kannst es nicht einfach, weil du diesen Gedanken denkst und dann das Gefühl hast, ich will das nicht denken, dass der weggeht. Das ist das Gleiche, wenn du versuchst, an einen pinken Elefant zu denken.
1: Oder nicht, an einen pinken ja. Elefant zu denken. Genau. genau. Unmöglich. Man denkt dann nichts anderes als an den pinken Elefant ja. Was hat man denn dir für Ansätze gegeben mit dieser Diagnose? Wie man dich behandeln?
0: Ähm, die Diagnose wurde halt recht spät erst im Aufenthalt gestellt worden und der Aufenthalt war auch schneller fertig gewesen, als eigentlich planet war. Und durch das es recht schwierig gewesen, irgendwie überhaupt etwas an Tanz zu bekommen. Und der Fokus von dem Aufenthalt dann auch hauptsächlich auf die Astörung gelegen. Mhm. Und man hätte damals schon so angefangen mit sogenannten Skills, also mit irgendwelchen ähm, Gadgets, wo man in der Hand hat, wenn man gestresst ist oder ähm, wenn irgendwie eine, eine innere Anspannung kommt, ähm, dass man so etwas dabei hat.
1: Welche Skills wende du heute noch? Hast du Sache, die du noch brauchst?
0: Ich habe Sachen, die ich immer mal dabei habe. Ja. Was? Also so, so zum Beispiel so einen Igelball, so einen ja. ähm, ganz stacheligen. Oder es gibt so einen Akup ähm, Akupressurring, ja. wo man entweder so als Armbändchen oder als ähm, Fingerring sozusagen ja. hat. Ähm, so Sachen habe ich immer mal dabei. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich die regelmäßig anwende. Ja. Ich sage jetzt mal, das ist etwas, was einem im Klinik-Setting immer so wird. wird. Brauchen sie Skills? wendet sie die an? Und ja, es ist gut, wenn man die anwendet, aber ich glaube, man muss noch im Alltag wie auch noch einen anderen Umgang damit finden mhm. Und es entwickelt sich, ich glaube so ein bisschen automatisch mit der Zeit.
1: Ja. ja. Und du bist dem Ganzen mehr oder weniger ausgeliefert, oder? also deine Gedanken, du kannst die nicht irgendwie einfach abstellen und sagen, so und so, bitte es jetzt
0: ja, schön wäre es, ja. wenn man sie so abstellen könnte. Also, eben, man kann entgegenwirken. Das war das Gleiche mit der Essstörung, wenn einem die Stimme gesagt hat, du darfst jetzt nicht mehr weiter essen oder wenn du jetzt nur die letzte Gabel isst, dann nimmst du zwei Kilo zu. Ähm, du hast dann einfach müssen, sagen, ja, schau, dann schauen wir halt mal und dann schauen wir nach weiter, wenn du die zwei Kilo zugenommen hast, was du dann machst.
1: Und dann isst aber dann fühlst du dich danach schlecht, weil du quasi ja. gegen die Stimme gehandelt hast?
0: Ja, und dann heisst es, wie bei so vielen Sachen, wenn es um die Psyche geht, aushalten und mm mit diesen Gefühlen umgehen.
1: Ein riesiger Stress? Ja. Und dann bist du ja später wieder in der Klinik?
0: Ja, weil es sich nachher leider wieder destabilisiert hat. Also es war eine reine Achterbahnfahrt. Ja. Ähm, und ich einfach wieder so das Gefühl hatte, es kann nicht sein, dass ich jetzt eben alleine aus einer ganzen Äststörung rauskomme. Man muss zwar sagen, ich habe ähm, nach meinem ersten Klinikaufenthalt eine Kollegin, die mit mir damals dort gsi ist, verloren gehabt.
1: Weil sie hungert hat.
0: Weil ihr Körper schlussendlich zu schwach war, gegen die andere Kranken ja. zu kämpfen. Und ich musste mir müssen sagen, dass ich das Wie nicht als Weckruf nehme, sondern sie hat nicht wollen, dass andere auch noch so darunter leiden und an dem Grund gehen. Und dann habe ich mir wie vorgenommen, ich kämpfe jetzt, egal wie viel Aufenthalt es braucht, egal wie viel Mal ich rückfällig werde. Und bin dann schlussendlich nochmal ähm, den Schritt gegangen, um dass ich ähm, in die Klinik gehe, war dann aber auch wieder eine andere Klinik. Gewesen. Und es ist vor allem dann auch darum gegangen, eben nicht nur noch die Störung zu behandeln, sondern dann eben auch den ganzen Stress und die Anspannungszustände, die ich immer wieder habe und die Stimmungsschwankungen.
1: Und das hat geholfen?
0: Ja, ich bin dann durch das auf eine Station gekommen, wo man auch DBT-Therapie gemacht ja. hat. Also Was ist das? Das ist so ein bestimmter Therapieansatz, der ähm, recht gut eben gegen so Sachen wie jetzt zum Beispiel Borderline hilft. Also, es ist nicht die Lösung, aber es ist etwas, das helfen kann. Ähm, auch wenn man so innere Kritikerstimmen hat, dann lernt man so ein bisschen in verschiedenen Therapiemodulen, wo ich jetzt nicht alle gerade auswendig weiß, ähm, wie man ähm, Spannungszustände ähm, erkennt, wie man die tut aushalten kann, wie dass man. Ähm, einfach auch achtsamer ist, wie man Sachen kann akzeptieren kann, also auch Sachen, die man zum Beispiel nicht kann verändern kann. Ähm, und in diesen Modulen lernt man dann eben auch teilweise so, ein bisschen so Skills kennen, die einem am Anfang recht gut helfen
1: können. Ja. Und dann bist du auch stabiler geworden, dank dem Aufenthalt.
0: Genau, also das war der Aufenthalt, wo man schlussendlich so ein bisschen wie, ach, ja, den Arsch gerettet, dass ja. es auf gut Deutsch hat, ähm, bezüglich Störung. Also ich bin seit dann, also das sind dann gut zwei Jahre eigentlich, stabil mit dem Gewicht und das ist äh, gerade wenn man ähm, ich sage jetzt mal immer wieder so ein Achterbahnfahrer hat, mit Gewicht abnehmen Gewicht zunehmen ähm, schon eine Leistung man kann stolz sein darauf
1: absolut und was hätte dir der meisten geholfen was ist so der Punkt gewesen, dass es du endlich oder dass es checkt hast
0: ähm, ich glaube es ist Therapiekonzept an sich gewesen. also so rundherum die, die Begleitung die man bekommen hat während der Mahlzeiten. Mhm. Ähm, dass man wirklich jede Mahlzeit, was am Anfang mega mühsam war, akribisch reflektiert hat. Also vor Ort, ja, viel nehme ich mir zum Beispiel jetzt vor und im Anschluss, warum habe ich es nicht geschafft? Und was ist mir jetzt halt vielleicht im Weg standen? Und dass man halt dann auch einfach akzeptieren darf, dass halt nicht jede Mahlzeit gleich kann laufen kann. Das wird auch nachher nicht so sein, wenn man ähm, nicht mehr von einer Pflege begleitet wird beim Essen. Dort wird auch nicht jedes Essen gleich laufen. Aber trotzdem, dass man halt immer wieder versucht. Und ich glaube, das war auch das, gewesen, wo mir ähm, noch so den Kick gegeben hat, um es immer wieder zu versuchen, auch wenn man dann eben allein ist, wieder zu heimen und das er so selber muss muss.
1: Das ist natürlich wahrscheinlich ein Stück schwieriger. Du bist dann entlassen worden und hast das in einer Tagesklinik probiert, noch aufrechtzuerhalten. Was hat man in dieser Tagesklinik dir bieten
0: ähm, mir hätte man vor allem so etwas äh, kreatives Angehörigen können helfen. Ja. Und natürlich auch so ein bisschen die Struktur, die man durch die Tagesklinik bekommt. Ich meine, in einer Klinik hat man eine fixe Struktur, wo man halt vor Ort ist. Man ist eigentlich physisch gebunden an die Klinik,
1: mhm.
0: wenn man die Therapie Therapieaufenthalt macht. Ähm, hingegen, wie Tagesklinik ist ja wie so ein, ein Mixed-Setting. Ja. Also, von, du kannst zu Hause sein und im Alltag mehrheitlich nachgehen zu. Du hast auch gleich noch Therapien. Und durch das hat es mir halt eben ein bisschen geholfen, den Alltag zu strukturieren und einfach ein bisschen zu planen und halt eben so in der Kunst- und Ausdrucktherapie ähm, mich so ein bisschen auszuleben und können den Gefühl Raum zu geben, den ich sonst vielleicht im Alltag dazu tendiere, zu unterdrücken.
1: Mhm. Aber man könnte schon sagen, umso durchkoordinierter ein Alltag ist für dich, umso einfacher, falls dir eine Struktur aufrechtzuhalten
0: Gewissermaßen ja. also Ich brauche eine Struktur. Ich denke, das braucht gewissermaßen jede Person. Dass man eine gewisse Struktur hat, dass man einen Sinn hat, am morgen aufzustehen. Vor allem, wenn man zu depressiven mhm. Symptomen neigt. Dass man einen Grund hat, dass man jetzt in den Alltag startet. Dass man ähm, auch eben die Mahlzeiten einhaltet, Dass man nicht ähm, die plötzlich vergisst oder die untergeht. Ähm, aber trotzdem halt auch wie der Fokus der eigenen Gedanken, ständig das Umstudieren und Grübeln. Können, umzulenken dass man irgendwie an einer Aufgabe nachher geht, sei es im Studium, beim Arbeiten, in der Ausbildung, mhm. und durch das dann halt auch längerfristig so ein bisschen die Zukunft verfolgt.
1: Aber das ist dir eben schwierig gefallen denn in dieser Tagesklinik? Also da bist du bist dann im Sommer 2020, 2020 völlig destabilisiert worden. Wo weißt du, das gelegen? Ist das gewesen, weil die Corona-Pandemie ausgebrochen ist? Kann das einen Einfluss haben? Oder Was hätte ich so aus der Bahn gerührt?
0: Ich glaube, es sind viele, viele Faktoren also, ich denke, Corona hat sicher aber seinen Beitrag dazu geleistet, wie der meisten wahrscheinlich. Ich hatte dort aber auch ein Gespräch bei der IVK, habe mich durch das nicht so verstanden gefühlt und habe also dort unter
1: Druck gesetzt. Ein ja, ja,
0: im Grunde genommen schon, ja. ja. Und habe durch das einfach mega an mir selber aufgezweifelt wieder. Ich habe alles auf hinterfragen. Mhm. Der Kritiker ist mega mega laut. Worden. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich mein Studium nicht packe. Dass ich ja niemals in den Berufsalltag einsteigen kann. Und habe mich eigentlich im Grunde noch völlig selber fertig gemacht. und ja. bin in so eine Abwärtsspirale geraten mit Suizidgedanken, ähm, mit Selbstverletzungen, wo ich einfach gemerkt habe, ich komme nicht mehr daraus und habe mich dann in der Tagesklinik meiner Bezugsperson geöffnet. Und bin bis heute dankbar, dass sie das Gespräch ähm, so toll gestaltet hat. Weil sie hat dann gesagt hat, dass man sieht, wie ich täglich leide. Und ich habe mich ähm, recht gut validiert gefühlt. Also, mhm. ich habe mich gesehen gefühlt und ernst, genau gefühlt. ernst genommen gefühlt. Das war eigentlich das Wichtigste im Ganzen. Gewesen. Und durch sie habe ich dann auch beim späteren Gespräch, wo ich mit meinem Therapeut hatte, mich getraut zu öffnen und ihm halt zu offenbaren, wie schlecht es mir halt wirklich geht.
1: Wie schlecht ist es dir gegangen? Getraust du dir das hier ja. zu erzählen?
0: Ähm, ich bin so weit gegangen, dass ich einen Abschiedsbrief geschrieben hatte mhm. und wollte den eigentlich wollte an meinem Therapeut geben. Mhm. Ich habe sogar den Schritt gewagt und habe meinen Therapeut gegeben, aber unter dieser, ähm, unter, dem, unter dieser Hinsicht, dass ich, ich dabei war, als ich es ihm gegeben habe. Mhm. Ähm, weil ich wenig hab, gwüsst, wie, nicht gewusst, wie ich meine Situation beschreiben wie soll. Wie ich mhm. ihm mitteilen, wie schlecht es mir geht. Mhm. Und ich hatte in diesem Moment so Mühe, gehabt, mich auszudrücken, dass ich ihm gesagt habe, ich habe etwas aufgeschrieben und ich will, dass sie das anschauen. Mhm. Und wir haben uns wir die Therapistin so darum herum gestaltet und sind dann miteinander ähm, schlussendlich zur Lösung gekommen, dass ich auf eine, ähm, auf eine akutstation gehen, also dass ich freiwillig... Also gerade
1: im Anschluss? Also ähm, es ist noch
0: am gleichen Tag passiert, ja. dass ich freiwillig gehe und ich mich dort ein bisschen kann, ähm, sammeln und zur Ruhe kommen und stabilisieren kann.
1: Wie sieht das auf einer Akutpsychiatrie Psychiatrie aus? Was muss ich dir darunter vorstellen?
0: Ähm, alle haben immer so das Gefühl, dass Psychiatrie hilft. Da rennen nur Leute wo rum, die irgendwie rumschreien ja. und sind... Äh irgendwelche Stangen vor den Fenstern und, und weiß ich nicht was genau Gummizellen und sowieso ähm, das ist aber nicht so also es kommt sicher mega auf Psychiatrie drauf an ähm, auf den Stationen wo ich war, war es so gewesen, dass ich ähm, immer zuerst auf, einer, auf einem geschlossenen Teil war. bin das kommt auch immer darauf an wie ist die Eigen oder Fremdgefährdung und habe dann ähm, im einem Zimmer im einem Doppelzimmer mich so ein eingefunden gehabt. Und es ist der Unterschied zu einer Therapiestation. Man hat halt viel weniger sag ich jetzt mal, Therapien, weil man halt in dem Moment in so einem labilen Zustand ja. ist, dass man gewisse Therapien einfach auch gar nicht machen kann. Ja. Und man hat auch Gespräche. Also sie sind ähm, eigentlich...
1: Bist du allein auf dem Zimmer dann?
0: Ähm, so. Es kommt darauf an. Ja. Also es gibt beides. Ich habe meistens ein Doppelzimmer gehabt.
1: Und hast du in der Zeit auch Medikamente bekommen?
0: Genau, also, das ist, ähm, so war so, dass ich in der Psychiatrie meistens dann irgendwie eine Medikamentenumstellung hatte mhm. oder irgendwie eine Medikamentensteigerung. Äh, aber ich hatte auch schon etwas genug und dann nachher mit der Zeit gemerkt, das passt mir nicht und dann hat man es wieder umgestellt. Hatte. Ja, um einfach zusätzlich noch ein bisschen Stabilität reinzubringen.
1: Du warst relativ lang, also fast ein halbes Jahr lang auf dieser Station? Gewesen.
0: Ja, also mit Unterbrüchen. Ja. Also ich bin ähm, damals, glaube ich, Anfang September dort hinkommen. Ich bin dann ähm, intern auf eine andere Station gekommen, ähm, wo ein mehr für junge Erwachsene zugeschnitten ist. Und habe dann dort auch gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem Pflegepersonal, wo einen sehr unterstützt hat, auch bezüglich Studium und eben mit IV und allem drum und dran. Und bin dann hi und ich habe die Hei sozusagen so eine Erprobung gemacht, aber wie es die mhm. Heime geht. Ich war aber eigentlich immer im Kontakt mit der Station, mhm. um zu schauen, ähm, braucht es vielleicht gerade noch mal einen Aufenthalt nachher. Und dadurch, dass ich die Hei ein unglücklich unglücklicher Start hatte, weil meine Eltern damals gerade Corona gha hend mhm. und es einfach ja, gewisse Stressfaktoren gegeben het, konnte ich nicht so die Stabilität behalten. Mhm. Und dann bin ich noch für ein paar Wochen bis Anfang Dezember stationär gewesen.
1: Ja. Dann hast du aber nach dem stationären Auf Aufenthalt hast du das Studium wieder aufnehmen
0: Genau, endlich. Ähm, ich durfte das letzte Praktikum von meinem Studium absolvieren. Was hast du
1: gemacht im Praktikum?
0: Ähm, also ich mache die Ausbildung zur Primarlehrperson ja. und man hat all Praktikum und eigentlich immer in der, im Wintersemester hat man das Praktikum und das ist mein letztes war Berufspraktikum. Aber wo hat das Stress
1: ausgelöst? Ja.
0: wo man selber halt einen Klasse führt und leitet ja, ui, ja. und in dieser Zeit hat man also seine Diplomlektion, wo dann auch so ein eigentlich Aussagekräftig ist, ähm, ja, ob man für, den, für das gemacht ist, wo einem dann auch die Noten gibt ähm, für ein das Bachelor-Diplom und das hat natürlich alles Stress ausgelöst.
1: Ja. Und dann besteht du wieder in all die alte Mechanismen, Kate. Also hast du wieder Regeln aufgesetzt und bist du gemein zu dir?
0: Ja, ich bin ähm, einfach nicht es ist mir irgendwie schwer gefallen, so ein, ein Work-Life-Balance zu haben. Eine Schlaue. Ich habe mich von morgen bis am Abend abgerackert nur für das Praktikum, weil ich in dem Moment nur das Gefühl hatte, dass genau nur das das Wichtige ist im Leben, was völlig ein Schwachsinn ist, weil ich hätte genau so auf mich schauen und mhm. aufpassen sollen. Ähm, weil ich meine, Noten ist schlussendlich das eine, aber Gesundheit hat man lebenslang. Das
1: wird einem jetzt, also rational sieht man das so, aber wenn man in dem Ding drin ist, in dem Wahn quasi, nützt das auch nicht viel.
0: Nein, eben das kann man jetzt im Nachhinein so reflektieren. Wenn dir das jemand ist...
1: gesagt das ist ja nur ein Praktikum. das Praktikum, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt. Ah, ja, stimmt.
0: Ja, das ist halt das Tückische an dem Ganzen. Mhm. Man geht immer wieder so den dadrin zurück und schafft halt selten allein wirklich wieder schnell, vor allem dort raus und ich sage jetzt mal unverletzt. Mhm. Ähm, ja, wodurch ich dann halt am Schluss von dem Ganzen mich selber so, so auf, ich sage jetzt mal, ja, auf Grund und Boden ähm, gearbeitet habe, dass ich dann noch gemerkt habe, mit der ganzen Bachelorarbeit, die auf mich zukommt, mit Studium abschließen, dass ich es vermutlich nicht mag machen Ich hatte zwar das Gefühl, ich schaffs habe es auch probiert, war aber während dieser Zeit noch in der Klinik wieder, also auch wieder freiwillig, musste mhm. ähm, dann aber mich entscheiden, dass ich ob ich mein Studium wieder ganz will unterbrechen will oder ob ich einfach einen Teil mhm. abschließen Und ich habe mich dann auch dort mit den Arzt vor Ort ähm, dafür entschieden, dass ich einen Teil will abschließen, mhm. damit mir wie der Fokus oder de, die gewisse Sicherheit, dass ich das Ganze ja für etwas mache, mhm. Ähm, nicht genommen wird. Mhm. Und durch das habe ich wie auch während der Klinik immer so eine kleine Aufgabe. Gehabt, was heisst, mich für irgendein Fach vorbereiten oder für irgendetwas zu lernen. Und durch das bin ich auch, als ich noch bin im Sommer, also im Sommer, Frühling, ähm, wie noch etwas, ich sag jetzt mal, fokussierter gsi wieder in den Alltag hineinzukommen, <lacht> weil ich gewusst habe, was ich du muss machen muss.
1: Aber man muss auch sagen, in der Zeit, in der du wieder in die Klinik bist und so, wo du das Praktikum gemacht hast, ist es so schlecht gegangen, dass die Suizidgedanken wieder auf sind?
0: Ja, ich sage jetzt mal, die Suizidgedanken waren nie weg. Sie sind es auch nie.
1: Bis heute auch noch? Ja. ja.
0: Ähm, das ist auch etwas, wo man muss lernen muss, damit umzugehen. Ähm, manchmal kann man es besser, manchmal weniger. Wann der... kommen die? Ähm, gerade wenn eben auch wieder so, so viele Sachen in die nicht so laufen, wie man es eigentlich gerne hat. Also wenn irgendwelche Sachen schief laufen, irgendwelche Gespräche nicht gut sind, Bewerbungsabsagen kommen oder so Kleinigkeiten, die ich am Anfang gesagt habe, wie etwas vergessen. Oder, ja.
1: Ja. Siehst du dich daraus heraus, ich kann mich ja immer noch umbringen, also quasi, dass es wie ein Ausweg ist im Kopf, dass es dann weniger Last ist und sagt, ja, ich bin jetzt einfach noch ein bisschen da, aber wenn es gar nicht mehr läuft, dann kann ich immer noch aufhören. Dass es so wie... Entspannung ist oder ist es etwas, was dich wirklich stresst?
0: Ähm, ich glaube, es, also es ist schon eher der zweite Teil. Es ist mhm. schon etwas, was mich stresst. Gerade in den Phasen, wo ich eigentlich so ein bisschen Ziel vor Augen habe, wie mit, mit der Ausbildung und all dem, wo ich dann weiss, das Gefühl habe, ah, warum muss es der Scheiß schon wieder kommen. Ja. Also klar kann es in Zeiten, wo denen ähm, es einem schon schlecht geht und man wie nicht viele Perspektiven hat, kann es einem schon in die andere Richtung schlagen. Wie, ja, ich schaue jetzt mal, was mich anführt ich habe ja immer das Hintertürli offen. Mhm. Aber mehrheitlich ist es halt, es ist schon einfach ein Qual, ja. weil man gegen die halt wirklich aktiv auch muss angehen
1: muss. Wann kommen diese Gedanken meistens?
0: Das ähm, sie auslösen? Sie kommen viel, wenn es um Sachen geht, wo ich irgendwie ja, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich habe das wo der Kritiker kommt und ja. sagt, du hast jetzt irgendwie wieder nicht ähm, das Tagesziel geschafft. Oder eben, du hast da einen Absatz. oder hast es ein schlechtes Gespräch. Gehabt. Vor allem, wenn sich Sachen kumulieren. Ja. Und ich eben für ein gewisses Zeit nicht so auf mich achte. Und dann einfach versuche unterdrücken, was halt nicht geht. Was dann irgendwann einfach als Licht kommt.
1: Und was hilft dir, dass die Gedanken weniger kommen? Also, wo sind die Sache, was sind die Sachen, die du kannst stärken kannst? Gibt es etwas gegen das zu machen? Gibt es da Möglichkeiten?
0: <lacht> Ähm, also in dem Moment, wo sie kommen, ist es einfach Sport. aktiv ja. ablenken. Mhm, ja. ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ich fahre das, das im Moment so ein bisschen anfangen, ähm, anfangen zu unterscheiden, dass wenn sie irgendwie von 1 bis 5 sind, also wenn man von 0 bis 10 Skala ja. hat, wenn sie von 1 bis 5 sind, kann ich sie noch einigermaßen kontrollieren und dann kann ich mich vielleicht mit mehr oder weniger ablenken und einfach etwas anderes machen, gut davon wegbringen. Wenn sie aber von 6 bis 10 sind, ähm, wo man beim 8 bis 10 schon von akuter Krise ja. spricht, ähm, wo es dann wirklich schwierig wird. Also wo dann ähm, ja, vielleicht einfach irgendwie ein, ein therapeutisches Gespräch oder ähm, irgendwie ein, ein Medikament, das ein beruhigt, kann helfen, wo dann halt einfach wirklich, ich sage jetzt mal, der Notfall ist.
1: Und das kann wie angerührt kommen? Also kann das aus dem nicht Oder eben, wie du sagst, es ist in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du entsprichst nicht dem, was du von dir selber erwartest.
0: Ja, oder wenn so unvorhergesehene Sachen kommen, mhm. wie irgendwie ein Schicksalsschlag, wenn ja. irgendetwas in der Familie ist, oder wenn irgendetwas im engeren Freundeskreis passiert, weil es vielleicht anderem nicht gut geht, ähm, oder man hat das Gefühl, man kann jemandem nicht helfen, dass man wie so ein Ohnmachtsgefühl hat. Ja. Und wenn man so hilflos und ohnmächtig ist, ist das so ein Gefühl dass man dann eher zu solchen Gedanken tendiert. Mhm.
1: Was deine Geschichte aber auch immer zeigt, ist, dass sie wellenartig verläuft. es sind Phasen, in es dir ganz schlecht geht, aber in Phasen, in es dir besser geht. Und das Gute ist ja, dass du weißt, was du machen musst, wenn es dir schlecht geht. Also du weisst, welche Stellen du dich wenden kannst, und dass man dann wieder eine Lösung finden kann.
0: Genau, ich denke, das ist etwas, wo man, gerade wenn man mehrere solche Anflüge hat, mhm. ähm, immer mehr lernt. Also, dass es so ein Helfersystem gibt, das einem unterstützt, sei es eben irgendwie ambulant oder stationär, aber halt auch Sachen von sich selber lernt, wie man sich selber kann aus gewissen Krise herausholen Und klar, sobald die Krise nur ein bisschen anders ist, braucht es auch wieder ein bisschen andere Mittel. Und ich sage jetzt mal, das ist ein ständiger Lernprozess. Also nur weil die eine Krise mit irgendwie ein paar Tagen ähm, ein bisschen ja, runterfahren ein bisschen mehr Sport könnte, ja, vermindert werden könnte, heisst es nicht, dass es beim anderen Mal klappt.
1: Ja. Und du hast dann quasi die Ausbildung machen oder fertig machen, oder?
0: Ja, ich, habe, ähm, also ich bin immer noch ähm, im Moment bei der Ausbildung dran, ähm, weil ich halt einen Teil noch nicht abgeschlossen ja. habe letztes Jahr.
1: Aber du hast dann schon einen Zusatz bekommen für eine Stellvertretung?
0: Ja, ich war dann im Herbst, ähm, weil ich dort dann mal ähm, akut in einer Klinik war, bin, weil es mir nur mal schlechter gegangen war, so gegen Ende Sommer. Ähm, nach dem Aufenthalt hatte ich das Gefühl, entweder habe ich jetzt die Option, ich bleibe jetzt bis zum Studiums weiter, bis zur Studiumswiederführung zu Hause und vielleicht mache ich nochmal mal einen Therapieaufenthalt oder ich mache etwas ganz anders. Und, und irgendwie habe ich dann so ein paar Tage von der Hoch gehabt. Ich meine, eben die Stimmungsschwankungen können ja. einen auch so ein das Euphorische reinbringen. Ja. Ähm, und habe dann in der Euphorie Bewerbungen geschrieben mhm. und habe nicht das Gefühl gehabt, dass es mich ja, zu etwas führt. Ich habe dann aber einen Tag später eine Anfrage von einer Stellvertretung, also von einer Schulleitung, die mich wählen. wollte. Und habe dann nach hin und her überlegen, innerhalb von ich glaube, einem Tag oder so, habe ich zugesagt, hatte, für eine zweimonatige Stellvertretung in einer vierten Primarklasse.
1: Und wie hast du das erlebt?
0: Ähm, sehr streng, was zu erwarten war. Ich meine, ich war 100% arbeitsunfähig gewesen, zu fast 100% arbeitsfähig ja. oder ja, arbeitsleistig.
1: Hast du dich gestützt gefühlt von deinem helferteam
0: ähm, Ja, also... Ich kann immer darauf zurückgreifen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wenn ich wählen kann. Meine Eltern haben mich sowieso auch immer mega unterstützt. Mhm. Ähm, mein Therapeut war nicht ähm, von Anfang an so begeistert, weil er halt einfach Angst hatte, ja. äh, dass es schief laufen könnte. Und ich glaube, das war schon etwas, das immer mitgeschwungen hat. So, dass es könnte ja schief laufen. Könnte. Aber ich habe mir immer gesagt: ich probiere es und ich nehme jeden Tag, wie er ist. Und ich hatte auch ein mega cooles Team dort, also jetzt in der Schule selber, mhm. und habe mich durch das eigentlich recht gut gestützt gefühlt. Und ähm, halt der Kontakt durch Kind hat auch vieles zurückgegeben und hat wie ähm, das Ganze mit den eigenen Gedanken so ein bisschen abschwächen. Ja. Nicht, dass die nicht um sie sind, keineswegs, sondern die sind in dem Moment einfach so ein bisschen, ja, im, im Hintergrund, Hintergrund ja. Gewesen,
1: ja. Ja, Weil vielleicht Außer da so viel anders gelaufen ist, mhm. wo man es müssen in den Griff bringen, ist denn das gut gegangen die zwei monatige Stellvertretung?
0: Ja, die ist gut gegangen. Also ich hatte zwei Fehltag einfach mhm. weil ähm, an den zwei Tagen einfach nichts mehr gegangen war. Also ja. dort eine völlige Überarbeitung gsi. Mhm. Ähm, bis auf die zwei Tage ist aber alles gut gegangen. Also klar mit den normalen Stressfaktoren, die man halt hat. Ähm, ich habe aber schon gemerkt wie mich diese Zeit auch mitgenommen hat. Einfach, weil ich dort auch wieder das Gefühl hatte, ich müsse 100% bringen, es müsse ich perfekt laufen, man darf ich mir nicht anmerken, dass ich vom Studium komme, was eigentlich völlig schwach Schwachsinn ist. Ich meine, aber das kann ich jetzt so im Nachhinein auch wieder so schön reflektiert sagen, mhm. aber in dem Moment hat man es halt einfach anders auf dem Schirm. Und habe nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich darauf zurück schaue, eigentlich die Schlussfolgerung, es hat mir gut da, weil hätte ich mich jetzt damit auseinandergesetzt, mal irgendwie einen Therapieaufenthalt zu machen, hat ich erstens mal nicht die Erfahrung gesammelt, was ich jetzt im Beruf gemacht habe. Mhm. Und ich hätte mich auch viel mehr wieder mit meiner eigenen Psyche auseinandergesetzt, was gut kann sein, kann aber auch sehr schlecht sein.
1: Könntest du dir vorstellen, in Zukunft mal wieder so einen Stellvertretungseinsatz zu machen? Oder bist du noch weiter vor dem Fan?
0: Ähm, doch, ich kann es mir eigentlich gut ja. vorstellen. Ähm, Gerade weil es eine absehbare Zeit ist, zum Beispiel, weil man dann so ein bisschen sich selbst auswählen kann. Stellvertretungen werden immer gesucht. Mhm. Ähm, also man hat da nicht so ein Problem, irgendwie an eine Stelle zu Und auch etwas, das ich selbst steuern kann. Eben, wenn mache ich so eine Vertretung, wenn eher nicht. Und ja, einfach die, das, die Offenheit mhm. so ein bisschen zu haben, die Flexibilität.
1: Du gehst auch sehr offen um eben mit deiner Diagnose und mit deiner Psyche. Seit wann getraust du dich das so offen gegen zu tragen?
0: Noch nicht so lange. Ja. Also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, so der Entschluss, dass ich jetzt eigentlich das nicht länger einfach nur für mich behalte oder nur für mein Helfersystem, ist so ein bisschen anfangs von diesem Jahr gekommen. Ähm, teilweise schon so ein bisschen Ende letztes Jahr einfach mit dem ganzen Aufenthalt, mit dem ganzen Auf und Ab und mit dem Ganzen, ähm, wo ich einfach damit Erfahrung gesammelt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so leid, mich zu verstecken. Jetzt so gesagt, weil ich habe so lange halt auch so ein bisschen gute Termine zum gewissen Spiel gemacht Mir ist es eigentlich nicht gut gegangen, aber ich habe auch gegen außen völlig geschehen und ähm, dass es ja, ist jetzt einfach so ein bisschen ein schlechterer Tag, dabei ist es mir halt wirklich einfach nicht gut gegangen und es, es, ist auch okay, wenn man, es ist völlig okay, wenn das jemand anders einem anmerkt, wenn es einem nicht gut geht und man darf dazu stehen egal was für eine Diagnose man hat oder auch wenn man keine Diagnose hat, man darf auch dann mal schlechte Tage haben. und hat man einfach so das Gefühl, ich werde mit meiner Geschichte auch anderen Leuten Mut machen.
1: Geht es dir besser, seit du so offen damit umgehst? Hast du das Gefühl, er hat an der Last verloren?
0: Was das angeht, ähm, schon ja. Also ich mhm. hatte anfänglich immer so ein Angst Angst, oh, was für Reaktionen und so. Mhm. Aber jetzt war die Mehrheit wirklich einfach positiv. Gewesen. Mhm. Ähm, man tut sich auch automatisch so ein bisschen einfach auf die positiven Sachen. Konzentrieren. Also so, welche Leute einem diesbezüglich gut
1: Wobei das erlebe ich da immer. Leute, die da ihre Geschichte erzählen, haben recht viel Angst und haben Angst vor Verurteilung. Aber es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Es melden sich Menschen, die sagen, mir geht es gleich gut, dass du dich getraut hast, darüber zu reden. Und du machst es wirklich als Aktivistin, oder? Du bist auch bei Zeta Movement dabei. Was ist das?
0: Ähm, das ist ein Verein, wo es noch nicht so lang gibt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch erst ein paar Wochen dort Mitglied beziehungsweise, ähm, als «Ambassador» dabei, wie sie es so schön nennen, und mhm. zwar als Betroffene, die also so Aufklärungsarbeit machen.
1: Das heisst, sie gehen in die Schule und du erzählst dir deine Geschichte.
0: Genau. Ja. Ähm, dort bin ich jetzt aber auch noch so ein bisschen auf dem Weg dazu. Also mhm. Ich habe mich erst angemeldet. Und ich finde es halt eine mega coole Möglichkeit, so ein bisschen beides zu kombinieren. Also einerseits meine Ausbildung und andererseits meine, ähm, ja, meine Psyche, einfach, wo ich anderen Mut machen kann, anderen meine Erfahrungen mitteilen kann. Und ja, zu zeigen, dass es völlig okay ist und dass man sich Hilfe holen kann, dass man offen sein kann. Und ich finde, das gerade etwas mega Wichtiges, was so bei den Jungen angeht, also bei den Kindern und bei den Jugendlichen, dass man das frühzeitig anfährt.
1: Mhm. Und gleichzeitig bist du gerade da, deine Bachelorarbeit abzuschließen. oder? Genau. Was machst du denn, welches Thema?
0: Ähm, Depressionen bei Kindern. Ja, sehr ähm, gut. Ja. ja, passt halt fast ein bisschen zusammen. Ja. Ähm, sehr spannend, sehr weitläufiges Thema. Und ja, ich bin gespannt, wenn sie dann fertig ist, ähm, was dort noch so dabei rauskommt. Ja,
1: was sind deine nächsten Ziele? Wo willst du noch hin?
0: Ähm, also jetzt auf Bachelorarbeit bezogen? Oder? Na, auf
1: dein Leben.
0: Auf, auf mein Leben. Ja. Ähm, ja, auf verschiedenen Ebenen habe ich so ein bisschen Ziele. Also psychisch gesehen möchte ich einfach so ein bisschen stabil sein, dass ich den Alltag meistern kann. Alltag heisst bei mir, dass ich irgendwie ein, entweder eine, eine Ausbildungsstelle habe, also vielleicht ich, ähm, überlege mir vielleicht mal noch ein anderes Studium zu machen, oder aber auch irgendwie im Beruf einsteigen, sich es ähm, Teilzeit oder sei es als Stellvertretung, dass ich das so weit mag mag und dass ich dort auch so ein bisschen wie meinen Frieden finde, mit, dass ich ähm, eine, eine gewisse Aufgabe habe, die ich gut mache und gerne mache aber halt auch so ein bisschen, ähm, in Beziehungen, dass ich dort ähm, ausglichener bin.
1: Ich hoffe, du kannst das druckfrei machen, weil du hast vorhin zweimal gesagt, ja, weißt, im Nachhinein fragen wir, wieso ich mir dort so einen Stress gemacht habe, weil <lacht> eigentlich geht es doch um mein eigentliches Wohlbefinden, das viel wichtiger ist, ja. dass du das nie aus den Augen verlierst. Wirst du es wahrscheinlich wieder mal aus den Augen verlieren, aber dass du <lacht> es dann wieder zurückholst.
0: Genau, also ich bin von, von Geburt an jemand, der gekämpft ähm, um Sachen und ich glaube, ich würde mir schon immer wieder meinen Platz zurückholen.
1: Glaube ich auch. Danke vielmals, dass du deine Geschichte hier mit uns allen teilt hast. Wenn du jetzt gerade zugelassen hast und denkst, doch, ich werde meine Geschichte einmal beim Robin erzählen, schreib mir eine E-Mail an sos.srfvirus.ch. Danke Patricia.
0: Danke neu. Rehmann. SOS, Sick of Silence.